0: Welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe podcast in de serie Dooddoeners van die uitspraken die we allemaal van tijd tot tijd doen, van die enkele zinnetjes waarmee we er soms onszelf heel makkelijk vanaf kunnen maken. Dooddoeners in christelijk Nederland. Nou, daar zijn er maar genoeg van. Dat ben je ontzettend dus een beetje achtergekomen, want als je deze serie volgt, we hebben nu een paar afleveringen gehad, maar ik denk als je zelf gaat nadenken over van die uitspraken. ...waarmee je er soms wat makkelijk vanaf kan maken... ...of dat je in ieder geval het gesprek niet aan hoeft te gaan... ...of dat je niet zo goed weet wat je ermee aan moet... ...en dan even zo'n zin... ...nou, er zijn er zoveel te bedenken... ...we zijn nog lang niet klaar... ...ik weet niet hoe lang we deze serie gaan maken... ...dat zien we vanzelf... ...maar vandaag heb ik ook een dooddoener... ...tenminste, een dooddoener, ja, dat is het denk ik wel... ...omdat het iets is wat we vinden... ...dat we eigenlijk wel altijd moeten zijn... ...en de de dooddoener van deze keer... ...is je moet wel altijd dankbaar zijn. Of, je moet maar dankbaar zijn hoor, om datgene wat je wel hebt. Je hebt nog zoveel wel, je moet dankbaar zijn. En in het allerslechtste geval, wordt er dan ook bij gezegd: dankt God in alles hoor. En dan zit je net in heel veel ellende, en dan moet je maar vooral dankbaar zijn, om wat je wel hebt. En soms kom ik die mensen ook echt tegen, die gaan alleen maar tegen mij zeggen, Theo, ik ben gewoon dankbaar, want ik heb dit nog, ik heb dat nog. En dan, dan rennen ze zomaar voorbij aan datgene waar ze doorheen gaan. Dat is ook niet altijd goed. Nou, de dooddoener voor deze keer dus. Je moet dankbaar zijn. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl. We hebben eindeloos gelukkig hebben het verlangen om discipelen, gelovigen, sterk te maken om Jezus te volgen in alles wat ze doen. En nou, ik hoop dat je ook door deze serie dooddoeners op scherp gezet mag worden. Dankjewel trouwens voor de reacties die we hebben gehad, gehad op, de andere, um, op de andere afleveringen die we al gemaakt hebben. Want ik merk dat heel veel mensen anders gaan kijken naar bepaalde zinnen die we zo makkelijk uitspreken. Nou, dat is nou eigenlijk precies de bedoeling natuurlijk van deze serie dooddoeners. En dat is ook eigenlijk vandaag weer, want ja, dankbaar. Ik vroeg afgelopen week. Toen ik voor een groep stond, ik vroeg aan, aan de zaal van, wie is er hier dankbaar? En dat is natuurlijk altijd een spannende vraag, als je zo'n vraag stelt, want je weet gewoon niet wat voor reacties dat je krijgt. En het opmerkelijke van het verhaal was dat eigenlijk iedereen zijn hand op stak. Allemaal dankbare mensen. En toch, toch vind ik dat lastig. Misschien jij wel niet, maar ik vind het wel lastig hoor. Om altijd maar dankbaar te zijn. En toch iedereen stak zijn hand op. Nou, vervolgens doe je dan zo'n opdrachtje even, weet je wel, zo'n hele irritante, van zeg even tegen je buurman waar je daar dankbaar voor bent. Heb je net al heel vrolijk je hand opgestoken, dan moet je ineens heel diep gaan denken, oh ja, wat kan ik ook alweer benoemen om dankbaar over te zijn. Dankbaar zijn, en dan heb je ook nog het gevoel dat je Paulus ook nog tegen hebt, als je het niet bent. Als je niet dankbaar bent, nou ja, dan begint het in 1 Thessalonians 5, dat ene zinnetje begint dan eerst met bid zonder ophouden. Nou ja, sorry, maar dan ben ik eigenlijk al aan de kant gezet. Want ik bid niet zonder ophouden. Ik bid doorlopend wel heel veel. Ik heb ook best wel tijden dat ik veel bid. Ook op een dag, in periodes. En allemaal heb ik het wel, maar onophoudelijk bidden, nou nee. En dan staat er vervolgens ook nog over dat danken. Ja, dankt. God onder alle omstandigheden, want dat is is wat Hij van u wil. U, die één bent met Christus. Nou, nu heb ik de zin helemaal verkeerd, geloof ik. Dankt God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus, verlangt. En dan denk je misschien, hoe komt het dat je je zo makkelijk verspreekt op een zin die je hebt voorbereid? Nou, het gekke van het verhaal is... Dat ik deze tekst vooral ken uit de Herziene Statenvertaling. En het gekke van het verhaal is, en dat is echt heel raar, is dat de herziende Statenvertaling veel minder woorden gebruikt. En dat de MBV 21 er een hele zin van maakt. Dank God onder alle omstandigheden. Nou, dan heb je Paulus tegen, als je niet altijd dankbaar bent, toch? En ik zei al, die herziende statenvertaling vertelt het anders. En ik heb natuurlijk ook even gekeken hoe dat nou precies zit. Ik heb even naar het Grieks gekeken hoe dat zat. Nou, toen dacht ik in eerste instantie nog, nee, nou ja, ik heb gewoon in het Grieks gewoon het verkeerde handschrift erbij. Als je klikt in de Griekse taal van de Bijbel, zijn er meerdere handschriften gebruikt om vanuit te vertalen. Die zijn dan op andere momenten bijvoorbeeld gevonden, nou en dan... De MVV 21, trouwens ook de Herziene statenvertaling, die gebruiken meerdere handschriften om zo tot de meest betrouwbare vertaling te komen. De oude statenvertaling gebruikte maar één handschrift. Dus ik alle vier de handschriften even doorgeklikt en verdraai het en toe. Alle vier die handschriften zijn hetzelfde. Letterlijk staat er namelijk dit. Dankt in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. Dat staat er in het Grieks en eigenlijk ook in de Herziene statenvertaling. Het woordje God, dankt God in alles, of dankt God, dat staat er niet eens. Het woordje God is er tussen uitgelaten. Het hoort er uiteraard wel tussen als je het in het verband van de tekst bekijkt. Dus het gaat over God danken, in alles. Want dat is de wil van God. Voor jullie. Toch is het goed, voordat je nou zegt van ja, maar dat betekent dus dat we toch altijd maar dankbaar moeten zijn. Nou, kun jij altijd dankbaar zijn als ellende jouw leven raakt? Kun jij, en ik begin maar heel simpel... Kun jij dankbaar zijn als je met pech... op de vluchtstrook van de Rijksweg staat? Dan sta jij God te danken. Nou, misschien dat je hem dankt... omdat hij ervoor gezorgd heeft... dat je vaardig op de vluchtstrook gekomen bent... maar vervolgens sta je daar niet dankbaar te zijn. Sta jij dankbaar... bij het graf van een geliefde? Misschien kun je dankbaar zijn... op het moment dat diegene... uit het lijden verlost is wat heel lang duurde. Maar een plotseling overlijden. En trouwens... Ik zat in de voorbereiding hierover even over na te denken. Staat er ergens dat Daniel dankbaar was toen hij in de leeuwenkou gegooid werd? Of de vrienden in de vurige oven? Ze zeggen wel zoiets als van, nou ja, doe maar. Onze God zal wel. En dan laat ze volgens bij God wat er met hen gebeurt. Of dat die vurige oven en of die wilde dieren hen nou zouden te pakken nemen, nou ja... Dat laten ze zelfs in het midden. Ze zeggen niet zo heel stellig van het zal ons niet overkomen, we zijn zo dankbaar. Het gaat allemaal goed komen, dat wisten ze echt niet. En trouwens Paulus en Silas in de gevangenis, in die kerker, die gingen wel zingen. Maar hebben ze daar God gedankt dat ze in die smerige kerker zaten? Dat staat er helemaal niet. Voel je aan dat als je je Bijbel leest, dat er best wel voorbeelden zijn waar blijkt dat mensen niet dankbaar zijn in alle omstandigheden, of voor alle omstandigheden eigenlijk. Als je gaat vertalen, dankt God voor alles, dan vertaal je helemaal verkeerd. Maar dat woordje in alles, dat is voor ons best wel een beetje lastig, want dankt God in alles, of is het dan toch een beetje wat de N.B.V. er dan van gemaakt heeft, dankt God in alle omstandigheden. Dan staat er trouwens ook niet dat je God moet danken voor alle omstandigheden. Kun je God danken? Als het kwaad jou treft, wat God jou niet geeft, moet jij danken als gebrokenheid jouw leven raakt, wat God jou niet geeft, maar wat ons overkomt omdat we in een gebroken wereld terecht zijn gekomen. Dan wordt die ene uitspraak, je moet allemaal maar dankbaar zijn hoor, dat wordt een dooddoener. Want dat is namelijk precies niet wat er bedoeld wordt. Er wordt bedoeld dat je God moet danken. Dat is wat Paulus bedoelt. Dankt God in alle omstandigheden. En dan kom je op een ander niveau uit. Dan kun je zeggen tegen elkaar dat we dankbaar moeten zijn. Niet dankbaar voor de omstandigheden die je overkomen. Maar dankbaar voor wie God is in jouw situatie. Dan zit je op het niveau wat Paulus bedoelt als hij zegt... Dankt God in alles. Er staat dus niet weer zomaar dankbaar... Maar dankt God om wie hij is. Hij is machtiger namelijk dan jouw situatie. Hij is machtiger dan jouw ziekte. Hij is machtiger dan jouw gebrokenheid. En ik ga nog wel in op dat ziekte wat niet gebeurt. De volgende aflevering wordt waarschijnlijk de aflevering God geneest je wel. Daar wil ik ook wat over zeggen. Dat dat raakt hier soms wel een beetje aan. Ik moest ook echt uitkijken dat ik die twee gedeelten niet door elkaar zou halen. Mijn bijbelgedeelte om dingen uit te leggen. Je moet wel God danken om wie hij is in jouw situatie, want hij staat boven jouw situatie. Maar God vraagt niet van je om te danken voor de ellende die in je leven komt. Dank God in alles betekent dat je je focus moet verleggen van jouw omstandigheden, van jouw situatie, naar God. En als jij jouw situatie vanuit jouw omstandigheden naar God legt en je focus daar legt op wie God is, dan kun je danken. En dan kun je danken omdat je weet dat God veel veel meer is en veel groter is dan datgene waar jij op dat moment doorheen gaat. En ik denk dat we dat vaak vergeten om elkaar daarmee aan de hand te nemen. Want het is soms echt niet makkelijk om omstandigheden die jouw leven raken of jouw leven misschien wel... Beschadigen of kapot maken. Het is niet makkelijk om los te komen van die situaties. Misschien moet je, je er zelfs soms om met elkaar doorheen zingen. Dat is helemaal zo gek niet. Want zingen richt uiteindelijk je aanbidding op God. En dat is waar het hier over gaat. Je moet je vreugde zoeken in de Heer. Eigenlijk is dat. ...waar het echt over gaat. Je moet dus niet blijven hangen in die omstandigheden... ...hoe rot ook, en dan mag je bij stilstaan. Je mag ook de pijn voelen, je mag het verdriet voelen... ...en je hoeft echt niet te zeggen... ...ik moet er dan maar dankbaar voor zijn. En laat ook niet zomaar even... Iets uit je mond glippen als van... Nou ja, God gebruikt de omstandigheden misschien wel voor je hoor. Jazeker. God zal de omstandigheden ten goede keren. Dat is absoluut waar. Maar gebruik het niet als een dooddoen Om iemand die in de ellende zit en in de puinhoop van zijn leven. Om tegen te zeggen van... Ja, maar God gaat het misschien wel ten goede gebruiken hoor. Doe dat nou gewoon niet. Help die ander te richten op wie God is in die situatie. En één gedeelte wat mij daarmee een beetje trof... Terwijl dat ik... Ja, ik zat een beetje met, wat is dan vreugde in de Heer? En ik dacht, nou laat ik daar nou zo googelen. googlen. Welke tekst komt er naar boven als ik, als ik intyp, vreugde in de Heer? Want wat nou vreugde in de Heer is, valt nog niet mee om zomaar te zeggen. Dat is ook meer trouwens dan dankbaarheid, hoor. Want vreugde in de Heer, hoe, hoe beschrijf je dat nou? En het gekke is, weet je waar je dat tegenkomt? Dan kom je tegen in het boek Nehemia. En in het boek Nehemia gebeurt natuurlijk van alles. Ik weet niet of je een klein beetje weet wat er in die situatie aan de hand is. Je hebt eerst het boek Ezra en dan het boek Nehemia. Die twee boeken horen bij elkaar. Waren misschien zelfs één boek, hebben ze uiteindelijk geknipt. Eerst gaat Ezra, die komt uit de ballingschap en die mag naar Jeruzalem en die mag de tempel herbouwen. Koning Kores geeft hem daar de opdracht voor. Nou fantastisch, die tempel is herbouwd, maar vervolgens staat die tempel daar. Maar er is geen stad omheen, er is geen stadsmuur omheen, er is geen bescherming. En er zijn ook eigenlijk geen mensen, want alles zit nog in ballingschap. Nou vervolgens komen ze terug bij Nehemia, die is dan op dat moment, uh, die werkt op dat moment voor de koning. En dan vertellen ze hem hoe de situatie in Jeruzalem er naartoe is. Nou die is verschrikkelijk en dan heeft, nou dan Nehemia die is schenker en die is dan verdrietig. En dat ziet dan de koning aan zijn gezicht en daar verschrikt hij nog even van. En op een gegeven moment mag hij dan van de koning terug en dan mag hij leiding geven aan de herbouw van de muur rond de stad. Dat is allemaal gedoe. Er zijn vijanden die dat willen verhinderen. En er gebeurt van alles. En uiteindelijk is die muur in no time rondgebouwd. Dat is echt heel snel gedaan. Dat kan eigenlijk amper. Maar met elkaar hebben ze dat gedaan. hebben ze heel die stadsmuur gebouwd. Ze hangen de poorten erin. En dan beginnen ze om een dag te wijden aan God. En dan kiest Nehemia ervoor met de levieten die meegekomen zijn. En die daar nog zijn. Met die levieten kiest hij ervoor om de wet van God te gaan lezen. Nou... Lees maar even mee trouwens, dan weet je het gelijk. Nehemia 8, vers 8. De levieten staten dan, die lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. En zo verschaften ze inzicht in het gelezenen. Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra de priester en de schrijver en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen, deze dag is gewijd aan de Heer, uw God, rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen, maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit van wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht. Letterlijk staat er dan de vreugde van de Heer is uw kracht. Dus niet die de Heer geeft, maar de vreugde van de Heer is uw kracht. Dat is eigenlijk wat staat. En de levieten maanden het volk tot stilte en ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd. En iedereen ging eten en drinken, ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. Ze huilen. Ze zijn helemaal niet dankbaar op dat moment. Dat is ook trouwens helemaal niet de opdracht om hier dankbaar te zijn. Ze hebben die stad gebouwd, die muur eromheen en er wordt een dag weer gewijd aan God. En straks komt het Lofwittefeest nog achteraan. Wat gebeurt er hier nou? Nou ja, waarschijnlijk omdat die wet gelezen wordt, en dat is de hele Torah geweest. Niet alleen die tien regels die wij dan kennen, maar de hele Torah werd gelezen. En die Israëlieten die zijn ergens verslagen geraakt toen ze dat hoorden. Want er was natuurlijk niks van terechtgekomen. Al 70 jaar niet, hè? En nu zijn ze terug, en er klopt niks van, Gods wil. God wil dit wel heel graag, en dat is zijn, zijn bevel. Maar zij, ze bakken er niks van. Met veel pijn en moeite hebben ze die stadsmuur uiteindelijk uit de grond gestampt. En dat is het dan. En dan worden ze verdrietig. Dan zien ze de omstandigheden waarin het land is, waarin de stad is, waarin de hele tempeldienst verkeert. Ze zien hoe het er aan toe is. En dan huilen ze. En dan zeggen de levieten dat dat niet mag. Ze mogen niet bedroefd zijn, maar omdat die dag van God is, moeten ze zich verheugen in de vreugde van de Heer. En wat is nou de vreugde van de Heer? Nou, dat ze uit die omstandigheden omhoog kijken naar wat God heeft gedaan en wie God voor hen wil zijn. Zelfs, terwijl er niks klopt nog van al die wetgeving die net is voorgelezen. Dan is God degene die hen alles wil geven en hun vreugde wil zijn. Weet je, dan verleg je je aandacht naar God en vind je al je vreugde blijdschap. Je vindt gewoon je bestaan in hem. Weet je, ik kan het ook hoor, in omstandigheden blijven hangen. Somber, en dan lukt het even niet, en dan een paar dagen niet. Ik weet echt wel wat dat is. Maar ik weet ook wat het beste helpt. Uiteindelijk helpt het al het beste om gewoon het koninkrijk van Jezus maar te gaan leven op aarde. Ik, begin weer z- ik ga weer bidden met mensen, ik ga zingen. Ik vind mijn vreugde in dat wat God door zijn koninkrijk, wat hij door mij heen bouwt. Daar vind ik vreugde in. Ik vind mijn vreugde in de Heer. En dat helpt mij om uit die omstandigheden te komen waarin ik niet dankbaar kan zijn. En die omstandigheden hoef ik niet dankbaar voor te zijn. Maar ik moet wel dankbaar zijn voor wie God is voor mij. En wie God is door mij heen. En dat is nou precies waar het over gaat. Dus als we nou tegen elkaar gaan zeggen van ja, nou je moet me gewoon dankbaar zijn. Dat moet je niet meer zeggen zo. Maar neem die ander mee uit die put waar die in zit. En help om zijn ogen weer te richten op Jezus. Op het koninkrijk dat komt. Wat nu soms al doorbreekt in lichtstralen. En wat strakjes er helemaal zal zijn. Daar vind je vreugde. Je hoeft je vreugde niet te vinden in omstandigheden die niet leuk zijn. Leer dankbaar zijn voor wie God is in jouw situatie. En daar moet je altijd dankbaar voor zijn. Want God komt altijd al onze dank en aanbidding toe. Altijd. Dat kun je niet zomaar even overslaan. God komt altijd onze dank toe om wie hij is en waar hij toe in staat is in jouw situatie. Dat is waar Paulus ons toe oproept. En zelfs al verandert God de situatie van jou niet en laat hij jou in die gebrokenheid zitten, dan nog kies je ervoor om je vreugde in de Heer te zoeken. Als Paulus en Silas niet uit die gevangenis waren gekomen, Dan waren ze er in die kerker blijven zingen, omdat ze God wilden eren. Hoe het ook zou gaan. En dat is precies wat je ook in de vervolgde kerk ziet. Al is het druk nog zo hoog. Sommigen zijn de brandstapels al zingend opgegaan. God dankend om wie hij was en is. Niet dankend om die omstandigheden. Misschien dankend omdat ze daardoor sneller bij de Heer mogen zijn. Misschien dat. Maar niet om die specifieke situatie. Als je zo dankbaar bent, dan ben je dankbaar zoals dat hoort. En dat hoort ook elke dag zo te zijn. En daar mogen we elkaar op aanspreken als dat het niet is. Maar dan moet je elkaar ook aan de hand nemen en helpen om je gezicht, je, 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 je ogen te richten op Jezus alleen. En daar heb je elkaar gewoon voor nodig. Doe het niet af met een dooddoener, iemand die in de ellende zit. Help hem verder te kijken dan het hier en nu. Laat hem zien dat God die eeuwig is. ...boven al die situaties staat. En help daar die ander zijn vreugde weer opnieuw in te vinden. En dan zeggen we tegen elkaar... ...wees dan maar wel altijd dankbaar. En laat de omstandigheden dan maar de omstandigheden... ...en dan mag en dan moet je ook bij stilstaan... ...want je moet ook door de pijn heen. Maar laat dan aan de andere kant niet gebeuren... ...dat dat een dooddoener wordt... ...dat je dat maar achter je moet laten... ...en zo snel mogelijk verder. Want in die omstandigheden mag je stilstaan... ...bij wat het met je doet... En richt je vervolgens je ogen op, op Jezus. En zoek je daar je vreugde en je dankbaarheid in. Dankjewel voor het kijken. Goed dat je meedoet. Fijn dat je erbij was. Als je reacties hebt, reageer gerust. We reageren niet op alles uitgebreid terug. Um, als er een vraag in je comment staat, dan proberen we wel op te reageren. Als het gewoon bemoedigende woorden zijn, dan zijn we je bedankbaar. En geven we soms gewoon een blauw duimpje op de reactie. Want we kunnen niet op alles dan ingaan. Maar als je echt vragen hebt, moet je gewoon stellen. En daar proberen we dan echt wel op te reageren. Bedankt voor nu. Voor als je op YouTube, YouTube hebt gekeken, dan uh, vragen we je. Wil je even een blauw duimpje geven? Dat is fijn. Um, en deel het ook gewoon. En als je nog iets wilt delen... Financieel ons wil steunen. dan staan we natuurlijk altijd van harte voor open. Het zou heel fijn zijn. En als je dat al doet, dan willen we je ook voor bedanken. Fijn dat je onze bediening steunt. En dat op die manier het Koninkrijk ook doorgebouwd mag worden. Ook door alles wat wij doen heen. Dankjewel voor nu en ik zou zeggen tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.